0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 우유를 사 먹는 사람이 점점 줄고 있습니다 이렇게 수요가 줄면 가격이 떨어지는 게 시장의 원리인데 우유값 순차안 떨어집니다. 그 이유를 들여다보면 이 우유의 가격을 결정하는 구조가 수요에 따라서 바뀌는 게 아니라 생산비가 오르면 가격도 함께 오르는 그런 구조라서 그렇습니다. 정부가 이런 가격 결정 구조를 결국 좀 손보기로 했는데 어떻게 좀 바꾸려고 하는 건지 또 바꿨을 때 걱정될 점은 없는지 오늘 얘기를 좀 해보겠고요. 유럽의 천연가스 가격이 또 올랐습니다. 러시아와 독일을 직접 연결하는 가스관의 승인을 독일이 미루면서 올해 겨울은 이제 그쪽 라인으로는 가스 수급이 잘 안될거라는 불안감이 작용한 탓입니다. 유럽의 천연가스 가격이 오르면 또 돌고 돌고 돌아서 우리에게도 그 여파가 크게 미칠 수 있어서요. 유럽의 천연가스 이야기도 좀 자세하게 들어보겠습니다. 최근에 서울에서 재건축을 하는 단지 중에 큰 평수를 받은 분들이 작은 평수 두개를 받는 일명 1플러스1분양을 취소하는 경우들이 늘고 있습니다. 어 어떤 이유로 그런 건지 이것도 좀 살펴보겠습니다. 11월 18일 목요일 손에 잡히는 경제 어, 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다 봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중
3: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 중요한 경제 뉴스들 골라서 정리해드립니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장, 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손을잡힌 경제 박성훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 정부가 우유 가격을 결정하는 체계를 바꿨다고 합니다. 바꾸는 걸 추진한다는 게 정확한 것 같긴 한데 김치영 큐레이터로부터 설명을 좀 들어볼게요. 지금은 어떻게 하고 있고 앞으로는 어떻게 바꾸겠다는 건지
2: 지금은 이제 우유가격 연동제라는 걸로 우유의 원가를 정하죠. 그러니까 원유라고 하거든요. 원유를 예. 낙농가에서 사올 때 우유가격 연동제를 통해서 그 가격을 정해서 사옵니다. 지난번에도 제가 우유가격을 한두번 정도 전해드린 것 같은데 음. 어쩌다 보니까 제가 우유를 계속 담당하게 됐습니다. <웃음> 어, 이 우유가격 연동제는 원유의 생산비 그리고 물가까지 반영해서 원유가격을 정하는 거거든요. 음. 그래서 수요와 공급 상황은 사실상 고려가 안 된다. 그래서 앞서 말씀하신 것처럼 우유는 남아도는데 가격은 떨어지지 않는다. 이런 문제가 음. 계속 제기되어 왔습니다. 그럼 원가가 리터당 얼마로 정해지면 네, 물량은 어떻게 정합니까? 정부가 쿼터를 정하게 되어 있습니다. 연간 어느 정도의 생산을 원유를 하겠다라고 정하고요. 음. 그걸 낙농가에 전부 배정을 해줍니다. 아. 그래서 그 배정된 양을 우유가 남더라도 무조건 사주는 방식이고요. 음. 정해진 가격으로. 그리고 낙농가의 뒤쪽에 이제 설명을 좀 드리려고 했는데 낙농가 의 내가 젖소를 가지고 있다 그래서 원유가 생산됐다 그래서 이걸 팔수 있는 것도 아닙니다 쿼터를 받지 못하면 낙농가의 진입도 안 됩니다 그래서 그 낙농가를 보호도 하고 생산해준 걸 사줌으로써 네. 뭐 여러 가지 문제를 해결한다라는 게 음. 들어 있는데요
1: 그럼 A 농장에서는 1년에 얼마치를 산다? 네네 그러니까 뭐 리터당 얼마로 몇 리터 딱 정해져 있는 거고 예 네, 그렇습니다 그럼 그걸 사가서 뭐 남아서 버리든 뭐 어떻게든 그거는 혹은 뭐 인기가 있어서 더 비싸든 어쨌든 네. 딱그 가격 주고 딱그 물량을 사오는 걸로, 예 무조건
2: 사오는 걸로 그렇게 되어 있거든요. 예, 그렇게 되
1: 있군요. 네. 예.
2: 그런데 이제 지난번에 그 원유 가격 올라갈 때이 시장 상황이 반영 안 된다는 문제가 강하게 제기가 됐었고요. 그 전에도 좀 제기가 됐었는데 정부가 음. 그래서 우유 가격 결정을 하는 이 방법을 개편을 논의하겠다라고 밝혔고. 얼마 전에 이제 낙농산업발전위원회 3차 회의가 있었는데 여기에서 정부가 용도별 차등가격 제도라는 걸 들고 나와서 음. 이걸 시행해보겠습니다라고 얘기한 거니까 네. 어, 바뀐다가 아니고 바꿔보겠습니다. 음. 이게 맞는 것 같습니다. 바꾸는 걸 추진해보겠습니다. 네네, 네. 음.
1: 이게 문, 처음에 지금의 방식이 문제가 되는 이유가 일단은 시장에서는 별로 우유를 안 마시고 가격도 내려가는데 네. 생산비에 연동하고 쿼터를 딱 정하다 보니 우유회사는 별로 돈도 안 되는 우유를 꽤 많이 억지로 사와야 된다. 네네. 그런 불만이 있었던 것 같아요. 그렇습니다. 그러면 가격은 리터당 얼마로 정하더라도 쿼터를 좀 줄여서
2: 수요가 예. 줄었다고 하니 그럼 조금만 사오는 걸로 합의하면 안 되는 겁니까? 이게 사실 낙농산업의 특성이 조금 반영된 건데요. 예. 우리나라만 이렇게 하는 건 아니고요. 각국마다 조금 낙농산업을 보호하기 위한 가격결정 제도들이 조금 있습니다. 음. 그렇다 보니까 낙농가가 초기 투자 비용이 좀 많이 드는 편이고 그러니까 음. 의외로 좀 많이 듭니다. 다른 네. 데에 비해서.
3: 땅도 사야 되고 네.
2: 뭐 시설도 해야 되고. 그렇습니다. 예. 그리고 어, 당장 뭐 내일은 500톤 오늘은 300톤 생산하자 그런다그래서 어, 젖소가. <웃음> 뭐 원유를 많이 생산하고 <웃음> 적게 생산하 그렇게 되는 것도 아니거든요. 그렇겠죠.
1: 예, 예. 그리고 또 갑자기 음, 많이
2: 생산해놨다가 수요가 준다 그래서 그걸 오랫동안 보관할 수 있는 것도 아닙니다. 물론 가공유로 만들거나 뭐 음, 다른 음. 치즈나 뭐 이런 걸 만들 수 있지만 그게 또 예. 상황이 만만치가 않아서요. 이미 존재하는 젖소에서 나오는 건 우유 회사가 사줘야 이 낙농 산업이 돌아간다. 네. 아. 그리고 시장이 가격이 갑자기 떨어져서 수요가 없다 그래서. 어 작물 재배하듯이 어느 날은 재배를 안 하고 재배를 하고 할수 있는 문제도 아닙니다 그래서 음. 낙농산업은 어느 정도 보호해야 된다라는 이 기본 생각이 잡혀 있고요 그래서 가격 보장을 어느 정도 해주자 음. 그래서 연간 이 정도 커턴을 할 테니 안정적으로 생산하거라 그리고 먹는 문제이기 때문에 품질도 생각을 해야 되거든요 음. 가격 장점만 놔줄 경우에는 저품질의 우유가 생산될 수 있기 때문에 예. 어느 정도 품질도 보장하자라는 차원에서 굉장히 아. 한 60년대 후반부터 어느 정도의 쿼터를 주고 생산을 하도록 해주는 게 정착이 돼 있었던
1: 거이죠농농가에는 음. 최소한의 이익을 일단 보장해주고 우유의 네. 수요와 무관하게 그렇습니다. 그렇게 갖고 가서 돈을 벌건 일건 그거는 우유회사가 좀 알아서 해라 그래야 산업 돌아간다 네네. 그런 구조였다는 거죠 그런데 이게 그럼 우유회사들이 아, 그래도 너무 우유들을 안마셔어서 우리가 손해가 큽니다 그 말이에요 뭐좀 바꿔보겠다는
2: 원인은 그렇게 이해하면 되겠습니까 어, 그 부분도 있고요 예. 또 하나는 가격이 우유 가격이 우리나라가 세계에서 거의 최고 수준에 가깝습니다. 지금 뭐 몇몇 통계 전 세계를 알아본 건 아니지만 네. 일본이 지금 리터당 1203원, 한국은 1083원. 이렇게 1, 2위 다투고 있고요. 음. 캐나다나 미국이 659원, 미국은 491원 이 정도니까 어, 예. 거의 두배 이상의 우유 가격을 먹고 있거든요. 예. 이것도 좀 문제가 있다라고 보는 것이고요. 생산비가 높아서 그렇겠죠. 네. 그다음에 예. 두 번째는 가공유 쪽인데요. 가공유 쪽으로 가면 원유의 원료 자체를 워낙 비싸게 사오기 때문에 음. 우리나라가 아무리 제품 개발을 잘하고 내놔도 경쟁이 안 됩니다. 수입, 세계 시장에서. 수입 네. 치즈하고 가격 경쟁이 네. 안 된다. 신선 우유만 먹는 게 아니라 사실 우유 산업은 가공 산업도 굉장히 크거든요. 음. 그렇다면 우리나라 낙농 산업의 경쟁력을 키우기 위해서는 가공 쪽의 기술 개발이라든지 이런 것도 투자가 돼야 되는데 원유 가격 자체가 높다 보니까 이 부분은 아예 음. 포기를 해버리는 상황이 벌어지고 있어서 이것도 결국엔 나중에 문제가 될수 있다라는 것이죠.
1: 그렇다고 생산비가 그렇게 안 드는데 부풀려서 농민들이 받아가는 것도 아닐 테니. 네네. 그러면 낙농업이 돌아가려면 일단은 보장은 해줘야 또 농민들도
2: 소를 안심하고 기를 수 있으니까 그걸 건드리기도 좀 쉽지 않을 것 같고. 네네. 묘수가 좀 있어요? 굉장히 좀 어려운 문제인데요. 지난번에도 개편 논의 중에 용도별 가격 차등제라는 걸 고려하고 있다라는 말씀을 드리긴 했어요. 예. 근데 이번에 정부가 이제 용도별 가등 차격제 가격제라는 걸 가지고 왔는데 어, 뭐냐면 저희가 먹는 신선유, 그러니까 음용유는 예. 지금의 방식 그대로 갑니다. 음. 그러니까 지금 1 1 0 0원 정도에 사오거든요. 예. 이걸 그대로 가고요. 대신에 아까 말씀드린 가공식품에 사용하는 원유는 음. 가격을 200원 정도 낮춰서 900원에 공급하겠다는 거예요. 네. 그렇게 해서 차등가격제로 가서 이 차등가격제 가공류 쪽에는 어느 정도 시장의 수요를 반영한 가격을 반영하고 예. 이쪽은 농가의 소득 보장을 위해서 기본적인 거는 음. 어, 그대로 가겠다는 라 건데 지금 현재 우리나라는 7대 3 정도 됩니다. 음용유가70가공유가30 네. 정도 시장으로 보시면 됩니다.
1: 지금 그 7과 3을 더한 10을 전부 다다 생산원가 반영해서 리터당 얼마? 딸때 사주고 있는데 칠은 조금 비싸게 사주고 네. 3은 좀 싸게 사갖게 네. 그렇게 바꾸는
2: 거군요. 그렇습니다. 어, 결국은 낙농가가 돈을 좀덜 받는 거겠습니다. 대신에 정부가 어, 쿼터를 조금 늘려서 가공류 쪽에 쿼터를 좀 늘려서 음. 농가의 수익은 그대로 보존하는 방식을 가보겠다라고 어제 얘기를 했어요. 그러니까 네. 정부의 계산대로는 농가의 소득이 소폭 오른다 네. 쿼터를 늘려주니까. 예, 아, 그런 얘기고요. 근데 사실상 농가 쪽에서는 장기적으로 봤을 때는 정부가 이건 차등 가격제는 중간 단계고 예. 좀 장기적으로 가면 이제 생산하는 우유 회사랑 음. 농가랑 직접 거래를 하도록 만들겠다라고 얘기를 어제 또 했거든요. 네. 그렇다 보니까 지금 낙농가 쪽에서는 굉장히 반대가 심하
1: 아, 중간에서 텐데. 정부가 심판 봐주고 낙농가 좀 도와주는 거 빠지고 이제 네. 장기적으로는 그렇게 <웃음> 시장의 원리에 따라서 사시든 파시든 마음대로 하세요로 바꾸려고 네. 한다. 네. 야 이게 좀뭐 하겠군요. 쿼터를 더 준다고 해서 저 써보고 와서 야 이제 우리 쿼터 더 받았으니까 예를 들어 조금 더 짜는 거야 (웃음) 이런다고 네 하지 않을 거 아니겠습니까? (웃음) 그럼 이제 소를 더 사와야
2: 되고 더 팔려면 그럼
1: 원가는더 들고.
2: 그 커터 늘리는 나요? 양 자체가 네. 시설 투자를 많이 해야 될 것은 아닌 것 같고요 저는 정확히 낙농가의 음. 사정을 모르겠지만 그래서 소폭 늘려서 아까 200원 정도는 보장할 수 있는 정도까지 <웃음> 가겠다는 거고 어, 음. 소비자 입장에서 보면요 예. 사실 가격 변동은 거의 없을 것 같아요 왜냐하면 음용류는 지금 가격 그대로 가져올 테고요 음. 가공류도 200원 정도 싸진다고는 했는데 아까 900원 원유 해외에서 오는 건한 400원 정도에 오거든요 네. 그렇다 보니까 결국에는 거기서도 가격 경쟁력이 밀리는 거기 때문에 음. 이 중간 단계를 어떻게 해결하면서 직접 거래로 가느냐 이분은 굉장한 맞습니다. 숙제입니다
1: 근본적으로는 낙농가의 생산 원가를 좀 낮춰야 되는데 그러려면 또 대규모로 할 수밖에 없겠는데 또 그게 또 통합도 쉽지 않을 거고 네. 음. 맞습니다. 조금 전에 소 얘기를 하면서 염소처럼 제가 얘기를 한듯 <웃음> 굉장히 살짝 후회가 되네요
0: 너무 네. 네, 네, 속았다는 생각이 듭니다 요소수? 예, 그렇죠. 네. 점차 이제 가격 경쟁력이 이렇게 떨어지다 보면은 예. 우리나라에서 생산하는 게 줄어들 거고, 당연히 지금 또 멸균유 해외에서 수입해서 아. 드시는 분들 많거든요. 예, 예. 그 훨씬 싸니다 그런데 음. 우유류가 먹기 싫어서 안 먹는다기보다 먹기엔 좀 비싸다라는 느낌 때문에 그렇게 사 먹는다 보니까. 네. 그러다 보면 우리나라 산업 이렇게 줄어들면 남농목기가 음, 음. 나중에 가서는 진짜 비싼 값을또 우유를 먹게 되는 거 아닌가 싶기도 하고
1: 그러다 어느 날또 수입이 어떤 이유로든지 우유 수입이 끊기면 네. 음, 우유를 먹을 길이 없다 우리가 네. <웃음> 다른 거 먹으면 요소수는 안 넣으면 안 돌아간다고 해서 문제였긴 한데 어쨌든 박 작가님 유럽의 네.
3: 천연가스 가격이 또 올랐답니까? 네 그렇습니다 음. 그제제 벨라루스랑 폴란드랑 난민 문제로 갈등 중이라서 예. 자칫하면 벨라루스가 자기네 나라 통과해서 러시아에서 유럽가는 가스 밸브 잠글 거고 음. 그럼 가격이 오를 수 있다고 말씀드렸는데
1: 러시아에서 유럽가는 가스관 중간에
3: 벨라루스가 있죠. 네. 휴게소처럼. 그렇습니다. 음. 근데 이번엔 독일 때문입니다. 유럽은 전기 생산에 필요한 천연가스를 러시아에서 꽤 많이 공급받는데 네. 이 가스는 그동안 러시아에서 출발해서 유럽 대륙을 통과하는 긴 가스관으로 공급이 됐거든요. 근데 예. 지난 9월에 대륙 통과 안 하고 러시아 서부에서 독일 북부로 바로 가는 해저터널 가스관이 완공이 됐어요. 음. 그래서 독일 정부가 이 가스관에 대해서 최종 승인 작업을 하고 있었는데 네. 엊그제 갑자기 승인 절차를 중단하겠다고 해버린 겁니다. 이 가스관 이름이 노르트스트림? 네. 네. 노르트스트림2. 음, 북쪽에 무슨 가스관 이런 놈이인가 봐요. 예. 그러는 바람에 천연가스 가격이 하루 만에 20% 가까이 폭등했습니다. 독일 정부가 수요자인데 네. 그럼 가스값이 오르면
1: 손해인데 그렇습니다. 왜 본인들이 가스관에 대해서 승인을 안 해서 이 가스값을 올리는 바보 짓을
3: 했어요 독일은? <웃음> 정확한 답은 없고 해석만 나오는데 일단 독일 정부는 예, 예. 그냥 단순한 법적 절차 문제다 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 독일에서 가스관 운영하려면 음. 가스관 운영하는 회사는 반드시 독일의 회사를 두고 있어야 되는데 이 가스관 운영하는 회사가 지금 스위스에 있거든요. 가스관 운영하는 회사가 네. 그 노드스트림이라는 음. 관을 음. 운영하는 우리나라 민자고속도로 회사처럼 그렇습니다. 음. 예. 그러니 우리나라 독일법에 어긋난다. 본사를 독일로 옮기든가 정 힘들면 자회사라도 독일에 만들어라라는 겁니다. 근데이 음. 가스관이 하루아침에 뚝딱 만들어진 게 아니고 예. 6년 정도 걸쳐서 완공이 된 거거든요. 왜 이제 와서 그걸 그게 이상한 겁니다. 설득력이 떨어지죠. 그래서 나오는 해석은 음. 벨라루스랑 폴란드가 요새 복잡하다고 말씀드렸잖아요. 근데 유럽연합은 벨라루스 배후에 지금 러시아가 있다고 보고 있는 거거든요. 아까 그 벨라루스가 밸브 잠근다는 그 나라. 그벨라 네, 거기입니다. 예, 예. 그러니 가스관을 빌미로 러시아를 움직여서 벨라루스를 누르려고 하는 게 아니냐 라는 겁니다. 유럽에서 아. 볼 때는 러시아가 벨라루스를 움직여서 유럽 연합하고 약간 좀 이렇게 좀붙게 하는 게 아니냐. 그 배후에 러시아가 있는 거 아니냐. 벨라루스와 유럽 연합의 사이를 나쁘게 만드는 네. 가스관 잠근다 뭐 이런 네. 얘기하는 벨라루스의
1: 배후에는 러시아가 있는 것 같다. 부추기는 것 같다. 그렇습니다. 유럽이 가스에 대한 공포를 느끼도록. 네.
3: 그러니 러시아 내 뭐... 빨리 음... 벨라루스 사태 해결 안 해? 그럼 우리 이 가스 간송이 안할 거야.라고 압박을 하는 겁니다. 모르겠어요.
1: 가스 주는 입장에서 그게 압박이 될지,
3: 네. 가스 받는 입장에서 그게 오히려 더 <웃음> 문제가 아니 말어라 할수 있을 것 같은데요, 러시아는. <웃음> 근데 러시아 입장에서는 답답한 <웃음> 예. 게 뭐냐면 예. 이 해저 가스관이 러시아한테 왜 중요하냐면요. 네. 그 동안은 유럽 대륙으로 통과해서 갈때 우크라이나를 통과하게 돼 있거든요. 그, 그렇죠. 러시아에서 유럽으로 가는 길은 여러 가지가 있는데. 네. 중간에 벨라루스가 있는 관도 있을 거고 네.
1: 중간에 우크라이나를 거쳐가는 건도 있을 거고 그근데
3: 예. 우크라이나가 러시아 입장에서는 눈에 가시예요 왜냐하면 러시아는 우크라이나를 늘 합병을 하고 싶어 하는데 네. 어, 우크라이나는 그게 싫으니까 서방하고 친해지려고 하는 겁니다. 그렇게 또 사이 안 좋네요. 그리고 우크라이나를 통과하는 송유관에다가 성유, 주는 비용이 있어요. 일종의 통행료.
1: 통행료. 매년 네.
3: 2조를 줍니다. 어, 아니면 다른 대안은 없으니까. 없습니다. 그렇기 때문에 다른 대안으로 아. 찾아 놓은 게이 해저터널로 가는 가스관인데 우리 가스 유럽에
1: 파는데 중간에서 우크라이나가 자꾸 그 통행료 먹는 게 아까운데 그렇습니다. 2조 주는 게 아까운 거예요. 그래서 직접 해저터널로 연결하자 네. 한 최근에 이제 개통하려고 하는 거고. 네.
3: 그래서 러시아 입장에서 는야 이제 됐다 우크라이나에게 돈안 주고 된다라고 했는데 독일 입장에서 <웃음> 승인 안 해버릴 겁니다라고 해버리니까 러시아는 깜짝 놀라는 거고 우크라이나는 독일 잘했다라고 독일을 응원하고 있는 그런 상황. 아, 그렇군요. 이 천연가스 가격이 오르면요. 예. 대체재인 석유 가격이 오르게 되고요. 그렇겠죠. 유럽은 천연가스로 요소를 만듭니다. 그럼 요소가격 올라갑니다. 아,
1: 그 요소? 그 요소입니다.
3: 그 <웃음> 안 요소. 안 빠지는 데가 없어요. 소식은. 그 요소가격이 올라가면 비료가격이 오릅니다. 비료가격이 오르면 식물가격이 오르게 되죠. 복물가격이 오르게 됩니다. 그럼 식품가격이 올라가게 되는 거군요. 예. 그러다 보면 들고 아, 돌아아 그만 알겠어요. 알겠어요. <웃음> 영향을 줍니다. 글쎄요. 중요한 문제군요. 네. 음. 어휴.
1: 어휴. 살다 보니 벨라루스 싸우는 얘기까지도 또 신경을 써야 되는... 그렇습니다. 음. 김현우 소장님 네. 재건축하는 단지 중엔 네. 큰 평수 갖고 있는 분들은 다시 올릴 때 네. 다시 올릴 때 그냥 큰 평수를 저도 가질래요 할 수도 있고. 그렇죠. 아유, 너무 커서 이거 안 그래도 좀 30평 30평 이렇게 나눠 가질 수 없겠습니까? 네. 이런 경우도 있을 거예요. 네, 그거를 1플1 재건축이라고 네. 부른다던데.
0: 보통 1 플러스 1이라고 하죠. 아무튼 부럽습니다. <웃음> <네네>. 부럽습니다. <웃음> 네네. 그런데. 이거 안 한다 철회하는 단지가 많아지고 있어요 네 무슨 말입니까? 그렇습니다 예. 좀 전에 말씀해 주신 것처럼 뭐 면적을 쪼갤 수도 있습니다 100제곱미터면 은 50제곱미터씩 반반 다만 이제 하나 더 들어오는 플러스 원짜리는 60제곱미터 이하의 소형 조그만 음. 거 그러니까 큰집 작은 집 이렇게 받아야 되고 네. 이걸 가격으로 뭐 쪼갤 수도 있고요 아 이게 전체적인 공급세대 늘린다는 장점도 있고 뭐 조합원 음, 입장에서는 내가 살집 하나 생기고 팔집 하나 생기고 임대를 네. 뭐 주거나 이런 장점들도 있어서 뭐 재개발 재건축의 동의를 끌어내는 유인도 됐었는데 음흠. 이게 이제 세금 때문에 이거를 하려고 다 했다가 취소하려는 조합원들이 늘고 있다라는 겁니다. 두채 받는 걸 취소하려는 조합원이 늘고 있다? 네. 그냥 큰거한채 받을래요? 이렇게. 네, 네. 그렇습니다. 이게 두 채를 받으면 음. 집이 두 개가 되잖아요. 네. 그러면 똑같은 가격이라고 해도 종부세는 이주택자한테 최소한 뭐두배 이상 물리게 되니까 그게 우리나라 종부세 문제죠. 그렇죠. 그러니까 10억 10억 이렇게 갖고 있는 종부세와
1: 20억, 20억 하나 있는 종부세는 네. 그럼 같이 매겨 같은 걸로 매겨야 될것 같은데
0: 그런데 10억 10억이면 <웃음> 훨씬 비싸게 나온다죠 훨씬 비싸게 나오는 최소한 두배 이상 나오게 되다 보니까 이걸 굳이 갖고 있어야 되느냐 그럼 그거 팔면 되지 않아 할수 있는데 이거는 팔 수가 없습니다. 음... 음, 이전 곳이난그 이전 곳이라는 게 중공 이후에 나오는 거든요. 그러니까 중공 이후로부터 3년 동안은 작은 집은 팔 수가 없어요. 아, 준공되고 난 다음에도? 예, 준공되고 난 다음에도, 음... 어, 작은 집은 못 팔고, 팔고 싶으면 작은 집으로 가서 큰 집을 팔아라. 요렇게만 되어 있습니다. 아, 또 그건 또큰 집, 작은 집의 규제가 달라요? 네, 다릅니다. 아, 뭐, 소유권 이전 등기 한 다음에는 뭐팔 수는 있잖아요. 그런데 그 경우에도 3년 동안 못 팔다 보니까, 그럼 3년 동안 보유하면서 보유세를 부담을 해야 되는데 예. 그 보유세라고 말씀드린 건뭐 재산세와 종부세가 되겠죠. 음. 그걸 부담하고 나서 그러면 얼마만큼의 차익이 생기느냐를 계산기를 두들겨 볼거 아니에요. 네. 근데 두들겨 봤을 때 지금 양도세도 다주택자한테는 중과가 되다 보니까 음. 웬만큼 집값이 오르고 웬만큼 보유하지 않고서는 사실은 이게 의미가 없어진다는 라 계산이 나와버리는 거죠. 게다가 최근에는 대형평수들 가격이 많이 오른다면서요. 네. <웃음> 그러니까 예전에는.
1: 50평 하나랑 30평, 20평 하면 두 개가 가격이 같아야 될 텐데 30평이랑 20평은
0: 더한 게 훨씬 비싸니까 그래도 1플러스1 받아야지 하다가 이제 계산들이 달라지는 거군요. 그렇습니다. 그러다 음. 보니까 이게 2주택을 그냥 가져가는 게 의미가 없다라고 생각을 하셔서 어, 취소를 하는 거죠. 나 이게 두채 받으려고 했었는데 한채 받을래요. 이게 착공에 들어가기 전까지는 그냥 아 그렇게 하세요. 그러면 은 조금 뭐 계획을 수정하는 거니까 크게 문제가 안 되는데 돈촌주공 같은 경우에는 이미 내년 5월에 입주가 예정되어 있고 다, 다 지어졌잖아요. 아, 30평, 20평 이렇게. 네. 예. 그래서 여기에 들어가는 이제 조합원분들은 조합을 상대로 소송을 지금 현재 제기를 항상나안 받겠다. 네네. 바꿔달라는데 왜안 바꿔주냐. 예. 아. 그렇게 돼버리고 그리고 만약에 이제 착공이 안 들어간 곳들도 이렇게 되면 사업이 좀 더뎌질 수도 있죠. 아. 잠깐만요. 여기 조합원분들. 생각 좀 해보고요. 네. 이 <웃음> 그럼 전체적인 이 세대수가 줄어드는 상황도 생길 수가 있습니다.
1: 그렇겠네요. 30평, 네. 20평 이렇게 지으면 한평하나라도 집주인 살고 하나는 세를 놓든 어떻든 게 나올 텐데. 그렇죠. 부담돼서 나는 그냥 50평 가질래요. 네, 그거 아이고. 하나로
0: 합칠래요. 이래 버리면 아직 지금 이제 이미 주방에 주문 들어가서 안안 안 됩니다라고 하면 소송 들어가는 거죠. 네, 그렇습니다. 뭐 신반포 음. 2 1차만 하더라도 원래 275가구였는데 요거 취소하면서 24가구가 줄어들었습니다. 그래서 251가구가 분양되는 거 보니까 이렇게 하다 보면 전체적인 세대수도 줄어들고 공급도 좀 더뎌지는 음. 부작용도 생길 수 있습니다.
1: 다주택 가능하면 좀 하지 마세요 하는 취지로 만든 법 같은데 이거 여기저기 잠이 자꾸 삐져나오네요 뭔가 부작용들이. 네 그렇습니다. 음. <목소리> 예, 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손해잡는렉제플러스에서또한번 뵙겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.